0: Je pense qu'effectivement, il y a des choses qu'on oublie parce que la vie nous les fait oublier et que l'écriture, justement, permet de jamais l'oublier vraiment, en fait. Je ne sais pas, moi, je pense que quand j'écris, la mémoire, ça, ça se travaille aussi. C'est-à-dire que quand je commence un livre, je ne sais pas forcément tout ce que je vais mettre dedans et c'est en écrivant que les choses me reviennent aussi. Ils se remettre presque dans l'état de retrouver l'état, même le corps presque, dans lequel on les a vécus, en fait. C'est euh, pour ça que j'écris. Peut-être. Peut-être pour sauver quelque chose de ça, ouais je pense. Ça reste quelque part, en fait, ne pas oublier, ouais pas oublier ça.
1: Machinellement,
0: mon crayon je mâchonne, quelques mots à la gomme
1: je griffonne, aussi vierge que moi et ma feuille de papier, plus blanche que le blanc en machine lavée.
2: Vous écoutez Assez Parler, le podcast de l'école Les mots qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Nebou et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante écrire s'apprend. Des écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Aujourd'hui, je rencontre Sophie Lemp, romancière et autrice de fiction audio pour France Culture. En 2023, Sophie a publié d'un côté l'un de ses romans les plus personnels sur l'adolescence, « La fille que tu étais », et de l'autre, une fiction radio sur l'un des cinéastes de bonne fée qui s'est penché sur son berceau d'écrivaine, Jacques Demy. On verra qu'il n'est pas le seul à qui elle rend régulièrement hommage dans ses œuvres. Annie Ernaud, Barbara… Claude Sautet, les créations de Sophie Lemp finissent toujours par rejoindre le même fil littéraire, nostalgique et cadencé, sur lequel elle nous entraîne depuis son tout premier roman. En arrivant dans la cour arborée de l'immeuble de Sophie Lemp, à l'abri d'une rue agitée du 10e arrondissement, je me prépare à l'idée de trouver dans le regard de Sophie la même attention fixe, presque désarmante que dans ses œuvres. Qu'il s'agisse de fiction sonore ou écrite, les créations de Sophie Lemp ressemblent à cette cour. Le temps s'y arrête, systématiquement. Le monde peut s'agiter tout autour, on est à l'abri, au calme avec Sophie Lemp, dans l'agitation intérieure de nos souvenirs d'enfance. Assez parlé, écoutons Sophie Lemp nous ouvrir la porte de cet abri d'écriture qui lui ressemble beaucoup.
0: On est dans un studio qui me sert de bureau. Alors déjà, j'adorais, en fait, il est dans une cour dans le 10e arrondissement et j'adorais cette cour. J'ai une amie qui habite en face et donc depuis que je venais la voir, je trouvais que cette cour était géniale parce qu'on passe d'une rue très, très agitée, très passante à du calme dès qu'on franchit la Porte Cochère. Donc, c'est un tout petit appartement qui fait 14 mètres carrés. Comme c'est un endroit qui ne me sert pas à vivre, du coup, il est quand même très peu meublé. Donc, l'espace est, est assez vide et j'aime bien ça. Et il est clair, il, est, il y a du parquet, il y a beaucoup de choses, j'ai des livres que j'aime, j'ai des photos, des choses que voilà, c'est un endroit, ça fait un petit, un petit cocon en fait. Quand je t'ai dit qu'on allait parler de ta façon d'écrire et de ton rapport à l'écriture, qu'est-ce qui t'est venu en premier Alors le, je crois que c'est l'écriture de soi, c'est-à-dire le journal intime, vraiment c'était l'écriture, j'ai commencé à, j'écris même petite, j'ai écrit dans des cahiers quelques phrases et tout, mais le vrai journal, j'ai commencé à le tenir à l'adolescence. Et je crois que c'est vraiment là que j'ai découvert ce que c'était qu'écrire pour moi, en tout cas, et que j'en avais besoin. Qu'est-ce que tu écrivais dans tes journaux intimes euh, J'écrivais tout ce que je vivais, donc c'était beaucoup d'histoires d'amitié, d'amour et tout ça. Après, en le relisant aujourd'hui, la plupart de mes livres, je me suis appuyée beaucoup sur cette matière que constituent les journaux intimes. Et, euh, et par exemple, dans le dernier, où je raconte donc une histoire d'amitié euh, toxique, et et ben, la fille que tu étais, il ouais. euh, y a en fait assez peu de passages qui n'allaient pas. Je ne les écrivais pas forcément, en fait. Mais en tout cas, c'était un besoin euh, euh, oui, quasi quotidien, en, pendant vraiment, je dirais, de 15 à 20 ans. Quoi. Et à partir de là, j'ai l'impression que l'écriture... Euh, alors est-ce que c'était parce que je me, inconsciemment je me disais qu'on pouvait tomber dessus Je ne sais pas, il y avait quelque chose qui s'est un peu arrêté. J'ai continué à écrire dans des carnets, je continue à avoir un carnet dans mon sac et à écrire, mais beaucoup moins, de façon moins, moins quotidienne.
2: Les carnets d'adolescence de Sophie sont la matière première de son travail romanesque. Dès qu'elle se lance dans un livre, elle ne fait ni plan, ni fiche de personnages. Elle consulte la petite fille qu'elle était à travers ses propres
0: carnets. Quand j'ai le sujet, j'essaye de, de réunir la matière, en fait. Et là, je peux aller, justement, regarder dans mes carnets ce que j'ai, euh, presque faire un truc de... pas une enquête, mais de travail de recherche, en fait, à l'intérieur, quoi, ouais. De recherche dans
2: tes carnets
0: Ouais, dans mes carnets, ou même dans des photos, dans une espèce de mémoire matérielle, on va dire, tu vois. Et
2: ils sont ici, là, là Non,
0: ils sont chez moi.
2: Donc, à chaque fois, tu
0: dois faire un petit pèlerinage. Oui, ça dépend. Mais c est, c est... Je... quand je suis en travail d'écriture, je peux aussi ramener les carnets ici. Enfin, bon. euh, voilà. Après, il y a plein de petites choses qui, sont... qui me sont revenues, notamment par exemple une rédaction que j'avais faite en quatrième. Et c'était, on étudiait Corneille, le CID. Et donc, la prof qui était géniale nous avait fait écrire sur le dilemme cornélien à l'époque moderne. Donc, il fallait qu'on trouve un dilemme cornélien et qu'on écrive, qu'on invente une histoire autour de ça. Et j'avais écrit sur une jeune femme qui était séropositive, à l'époque c'était les années SIDA, donc on parlait de ça beaucoup, et qui ne savait pas si elle devait le dire à l'homme qu'elle aimait ou si elle devait le garder pour elle, donc c'était ce dilemme cornélien là. Ouais, je crois que j'étais surprise moi-même d'arriver déjà à trouver l'idée, parce que j'avais pas beaucoup d'imagination, j'avais l'impression que je n'étais pas forcément très forte en rédaction, tout ça. Donc là, j'avais eu l'idée qui me paraissait un, enfin, juste. Et puis surtout, je m'étais mise dans la peau de cette jeune femme et j'avais l'impression que j'arrivais à ressentir ce qu'elle aurait pu ressentir, en fait. Donc c'était trois pages, hein, c'était très court. En quatrième, ce n'était pas des gros... Deux, deux, trois pages, petit format, quoi. Et je l'ai retrouvée, je l'ai gardée, cette, cette rédaction. Et c'est vrai qu'il y, y a quelque chose même... Dans, la, dans, enfin, dans le rythme, j'ai écrit des phrases assez courtes, je, je sens que j'ai travaillé quelque chose. Je crois que c'est la première fois, surtout, que j'ai écrit autre chose que moi, en fait, où je me suis projetée dans un personnage. Il y avait des choses qui me venaient, qui ne m'appartenaient pas, en fait. Donc, j'ai trouvé ça assez magique. Et puis, en fait, j'ai écrit une première nouvelle, j'avais 19 ans. J'ai eu des super retours et je l'ai envoyé à un concours de nouvelles qui m'a complètement euh, laminée. C'est-à-dire que j'ai reçu un retour euh, extrêmement dur en euh, me disant que je me regardais écrire, que c'était mièvre, enfin des choses très violentes. C'était un concours pour les gens jeunes. Enfin, bon, je, trouve que voilà. Donc, je leur ai même écrit derrière en leur disant que ce n'était pas une question de ne pas avoir gagné ou quoi, mais que je trouvais que le retour était vraiment trop... Ils s'étaient excusés quand même parce que je pense que c'était des lecteurs. Euh... Et est-ce que ça t'a un peu bloqué à un moment Ouais, ça m'a bloqué pendant quelques temps, alors que j'étais vraiment dans une période où j'écrivais beaucoup et justement j'avais envie d'écrire des nouvelles, de même de faire un recueil et tout ça. Et ça m'a vraiment euh, déstabilisé en fait, plus que bloqué. C'est-à-dire que je me suis dit, bah en fait peut-être je suis... peut-être c'est vrai, peut-être que je sais pas écrire, peut-être que c'est pas, peut-être que c'est facile ce que je fais. Enfin, je me suis remise en question vraiment. En fait, en peu de temps, j'avais à la fois les retours de, de, de mes proches qui me disaient c'est super, vas-y continue. Et puis ce truc là qui m'a cassé un peu, donc j'ai eu du... j'ai mis du temps avant de revenir. Et puis en, en parallèle, donc je voulais être comédienne, donc j'étais vraiment dans le, j'étais pas du tout dans l'esprit le, de me dire je vais écrire, je vais en faire euh, voilà un métier, etc. Mais j'avais quand même un homme, euh, je le raconte, je crois dans le, le dernier livre en fait, un homme que j'ai aimé, plus âgé, qui m'avait dit euh, tu devrais écrire parce que comédienne c'est super dur, on est dépendante des autres, au moins quand tu t'écris es, c'est toi qui es aux commandes. Et, euh, et ça m'était resté quand même dans un coin de ma tête. Je savais que voilà c'était comme une une deuxième voix et je savais que ça... Enfin, quelque part, j'ai l'impression que j'ai toujours su que j'allais écrire à un moment, quoi.
2: Chat échaudé craint l'eau froide, Sophie Lemp garde dans un coin de sa tête l'idée de publier un jour, peut-être, des nouvelles ou des romans, mais pas tout de suite. Il faut déjà se remettre d'aplomb. En attendant, elle décide de se diriger vers une autre passion, la radio.
0: J'adore la radio, donc il euh, y avait quelque chose... Euh, et je pense qu'à l'époque, je n'imaginais pas, comme j'avais essayé d'écrire un premier truc en 2008 qui n'avait pas du tout marché... Je pense que je n'imaginais pas écrire forcément euh, un livre et être publié. Donc, c'était une façon d'écrire quand même. Mmh. Et puis, encore une fois, avec un média qui, que j'aime. Ce n'était pas un truc par défaut, tu vois. Et puis, en plus, c'est moi qui l'ai lu. Donc, il euh, y avait Ma Voix, en plus. C'était en 2011. Ça s'appelle « Éperdu ». Et donc c'était à l'époque, il y avait un format, c'était un format très court, ça s'appelait des microfictions c'était des épisodes de 5 minutes, 5-6 minutes, et c'était, j'ai écrit à la première personne sur une histoire d'amour que j'ai vécue, donc euh, entre 16 et 22 ans on va dire, avec un homme beaucoup plus âgé que moi et tout ça, et je l'ai écrit vraiment, euh, euh, alors j'ai modifié des choses pour pas qu'on le reconnaisse et tout, mais c'était vraiment mon histoire, c'était vraiment un moment où je savais, il fallait que je raconte cette histoire. C'est vraiment la nécessité de raconter cette histoire qui, qui initie le projet, on va dire. Et puis après, j'ai été mise en confiance par donc, la conseillère littéraire de la radio de France Culture, qui m'a dit que de continuer. Je lui avais fait lire vraiment quelques pages. Et par Annie Arnaud que j'avais donc adapté déjà, et à qui j'ai envoyé le début et qui m'a dit, vous avez, vous avez trouvé votre voie. Et là, je me suis dit, Annie Arnaud, me <rire> voilà. Donc là, ça m'a libérée. Contrairement à ce que je racontais tout à l'heure de la lettre qui m'avait bloqué, là c'est mmh. l'inverse, c'est-à-dire que là je me suis dit, bon, j'ai le droit de raconter cette histoire au oh, jeu. Annie Arnaud, c'est vraiment euh, je, je, grâce à elle que je suis entrée, euh, enfin que j'ai commencé à faire des adaptations parce que j'avais parlé d'elle justement à ce réalisateur et qui m'avait dit qu'il n'y avait presque rien n'avait été fait à l'époque euh, sur elle, donc c'était en 2010-2011. Euh, donc, je la connaissais un peu parce que je lui avais justement envoyé mon premier texte en tant que lectrice. Hein, simplement, je l'avais lu et voilà, on avait correspondu un tout petit peu. Et donc, je lui ai posé la question et elle m'a dit qu'elle adorerait ça. Donc, on a construit une espèce de cycle. J'en ai adapté plusieurs en, dans le même temps, en fait. Ce n'est pas un lien d'amitié, mais c'est un lien euh, d'amitié au sens classique. On ne se voit pas. on est pas. Mais c'est vrai qu'elle m'accompagne. C'est des échanges de mails souvent. Et puis, ce n'est pas très long, mais elle a vraiment un regard sur mon travail depuis le début, en fait. C'est vraiment le point de départ, c'est ça. Donc oui, elle, évidemment, elle a une place hyper importante dans, à plein de niveaux, que ce soit par rapport à mon écriture et par rapport aussi au travail avec la radio.
2: À la radio, comme dans ses romans, dont elle va parler juste après, Sophie Lemp rend souvent hommage à des romancières, romanciers, musiciens ou cinéastes qu'elle admire et qui, pour certains, l'obsèdent depuis l'enfance. C'est le cas d'Annie Ernaud, de Barbara, de Claude Sauté, de Jacques demi et presque à chaque fois, Sophie cherche à rejoindre ses personnalités au moment de leur enfance, comme si c'était un besoin pour elle de retrouver ce moment qu'elle craint peut-être d'oublier.
0: Alors Je ne sais pas si j'ai besoin de le retrouver, mais en tout cas c'est très présent et encore... Alors dans la vie un peu, mais surtout quand j'écris. C'est-à-dire qu'il y a l'enfance et l'adolescence qui sont quand même des périodes qui sont très longues, euh, enfin qui paraissent très longues en fait, et qui euh, vraiment constituent celle que je suis aujourd'hui. Donc j'ai l'impression que c'est inépuisable presque. Et euh, c'est marrant parce que j'ai écrit une fiction donc, sur Jacques Demi. Euh, et ce matin, j'étais à une lecture euh, de cette fiction parce qu'elle va être enregistrée, donc une fiction, une fiction radiophonique. Et Jacques Demi se posait la question de savoir si on pouvait écrire sur son enfance toute sa vie. Et en fait, je trouve que ça résonne assez. Enfin, je me dis, voilà, j'ai l'impression que c'est... De livre en livre, finalement, il y a quelque chose d'un peu inépuisable parce que c'est les fondations, quoi. Et puis l'adolescence, c'est quand même une période où tout est hyper grave. Enfin, je veux dire, même les trucs les plus anodins qui, avec le recul, nous paraîtraient dérisoires, en fait. Moi, je le vois maintenant que je suis mère aussi avec mes enfants. C'est-à-dire que tout prend... Effectivement, je trouve que c'est des périodes où c'est pas léger, en fait. Quoi qu'on vive, finalement. Tout a beaucoup d'importance, quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très présent ouais. Alors restons dans l'enfance et l'adolescence, car c'est sur cette
2: île que Sophie situe l'action de tous ses romans, à commencer par le premier, Le
0: Fil, un livre construit à partir d'une correspondance entre Sophie et sa grand-mère. J'avais un lien très fort avec ma grand-mère qui était ma seule grand-mère et j'étais sa seule petite fille, les autres étaient morts plus jeunes, enfin quand j'étais petite. Et elle était institutrice, donc elle s'occupait beaucoup de moi, elle me gardait beaucoup, on partait en vacances ensemble, etc. Et elle est morte quand j'avais, euh, je ne sais pas, 32 ans, je crois. Euh, et j'ai découvert à la toute fin de sa vie, vraiment les derniers, derniers jours, dernières semaines, qu'elle m'avait écrit dans des cahiers. Et donc, elle écrivait des choses très quotidiennes. En fait, il n'y avait pas du tout de secrets, de, de choses même très intimes. C'était plutôt, je t'ai gardé aujourd'hui, on a fait ci, on a fait ça. Donc plutôt des, des souvenirs. Ça a comme fait une transition, en fait. Je n'ai pas pu lui dire parce qu'elle était déjà complètement ailleurs. Mais c'est vrai que les, les découvrir à ce moment-là, ça m'a vraiment aidé. Et après, moi, j'ai commencé à lui écrire comme si c'était une réponse, en fait, un peu... Euh, je ne savais pas du tout si ça deviendrait un livre. Et donc, voilà, donc c'était des carnets. Le premier, effectivement, c'est moi qui lui ai offert. Et, et elle commence à écrire dedans. Euh, je crois que j'ai euh, 5 ans, un truc comme ça.
2: J'ouvris un carnet au hasard et tombé sur ces mots. Ma bichette, ma petite fille, mon enfant chéri... Je tournais précipitamment les pages. Les dates se succédaient 1984, 1985, 1986. Elle m'écrivait depuis toutes ces années et je n'en savais rien. Je remis le carnet dans le tiroir et revins dans le salon comme si de rien n'était. Sentit-elle mon trouble Dix mois plus tard, elle était dans un centre de soins palliatifs. Elle avait des métastases au foie. Celle du cerveau était revenue avec d'autres encore, plus virulentes peut-être. Elle dormait beaucoup. Elle nous reconnaissait, mais elle ne savait pas où elle était, elle croyait qu'elle allait partir, qu'on allait l'emmener. Elle parlait de marché, de courses, d'autobus. Elle souriait quand je prenais sa main. Je lui disais que je l'aimais, elle me regardait sans répondre. Je l'avais déjà perdue, et pourtant elle était encore là. Ma mère et moi avions commencé à vider son appartement. Le soir où j'avais emporté les carnets, il y en avait trois, dans un sac en plastique, je m'étais promis de ne pas les ouvrir avant sa mort. Mais les derniers temps furent si difficiles que je commençais à en lire des passages. Je tournais frénétiquement les pages, les jours défilaient, je lisais en diagonale, vite, lire le plus possible tant qu'elle était encore là. Nos mercredis si joyeux, nos voyages, le récit quotidien de ce qu'avait été mon enfance, la transformation au jour le jour de notre lien étroit. Tout y était. Le jour de sa mort, je me sentais si riche de cette écriture serrée, lumineuse.
0: Je ne sais pas si elle, a, elle était écrivaine, mais en tout cas, elle aimait écrire. Moi, elle me racontait des histoires quand j'étais petite et j'adorais ces histoires. Et on a été plusieurs à lui dire, parce qu'elle avait vraiment beaucoup d'imagination, et on a été plusieurs à lui dire d'essayer de les écrire pour les faire publier, puis elle ne l'a jamais fait. Euh, J'ai retrouvé aussi dans ses affaires un cahier dans lequel elle a eu commencé un espèce de roman qui se passait pendant la guerre, mais elle n'est pas allée au bout. Je ne pense pas qu'elle se vivait comme quelqu'un qui écrit. C'était plus un besoin qu'elle avait, que ça faisait partie de sa vie. Tu penses que ça a joué dans ta vocation oui, ça a un rôle dans le sens où c'est le premier livre, finalement, euh, enfin, c'est le premier texte qui est devenu un livre. Avant, j'avais fait des essais, des choses comme ça, mais ça n'a jamais abouti. Et là, c'est comme si le fait de mêler son écriture à la mienne, euh, peut-être m'avait euh, donné une force supplémentaire, j'en sais rien. Mais encore une fois, quand j'ai commencé à écrire, je ne savais pas du tout si j'allais le proposer à des éditeurs et tout ça. C'était surtout un besoin, en fait.
2: Mmh. Tu, tu m'as montré tout à l'heure que tu as le carnet de ta grand-mère. Est-ce que tu l'as gardé tel quel Comment ça s'est passé au niveau du travail,
0: vraiment bah En fait, l'objet est gardé tel quel, hyper précieusement et tout. Et par rapport à l'écriture, j'ai choisi des extraits et tout ça, mais j'ai essayé de, de laisser l'écriture telle qu'elle et Parfois, je ne sais pas, je remplaçais un pronom par un nom si on ne comprenait pas ou des choses comme ça, mais je n'ai pas touché à son écriture. Quoi. Vraiment, j'ai pris les passages qui me touchaient le plus et puis qui me racontaient aussi un peu, parce que l'idée, je me disais que c'était de faire un portrait en creux. Donc elle de moi et moi d'elle euh, donc j'avais déjà sélectionné euh, toute une partie et puis j'avais donc écrit une deuxième partie où moi je parlais de mon deuil etc et puis euh, quand euh, bah, c'est toujours Annie Arnaud, hein, qui m'avait dit en fait euh, ce qui nous intéresse le plus c'est ce que vous vous écrivez et votre grand-mère c'est très beau mais il faudrait que ce soit juste une ponctuation et que ça apparaisse euh, dans le texte, dans votre texte à vous et donc là j'ai tout déconstruit et essayé de mêler les deux voix donc j'ai repris les extraits que j'avais sélectionnés, j'en ai enlevé plein et je me suis dit, voilà, bah, j'ai essayé de, de, effectivement de mêler vraiment les voix pour qu'elles, pas forcément qu'elles se répondent, mais qu'elles résonnent l'une avec l'autre en fait. Après ce premier roman, Sophie Lemp en a écrit
2: un deuxième sur la séparation de ses parents en partant de la même voix, la sienne, qui se mêle avec celle de la petite fille qu'elle était. Et c'est au moment d'écrire son troisième roman que Sophie
0: a, disons, perdu le fil pendant quelques temps. Donc mon éditrice, après leur séparation, m'avait dit, euh, ce serait bien que vous écriviez un peu de fiction, que vous arrêtiez de tourner autour de vous et tout ça. Et euh, je ne sais pas, parce que je pense que l'écriture de soi, il y avait quelque chose qui la lassait un peu, j'en sais rien. Puis peut-être elle sentait que j'avais... Euh, parce que bizarrement, à la radio, justement, je prends beaucoup de plaisir à inventer. Donc euh, peut-être qu'elle savait ça et qu'elle se disait que ça pouvait marcher aussi pour les livres, je ne sais pas. Mais euh, j'ai adoré le faire. Mais euh, par contre ce qui était difficile c'est de trouver la bonne forme. C'est pas exactement la voie que j'aurais dû prendre pour raconter cette histoire, tu vois. Je pense qu'il y a aujourd'hui, je me dis bah en fait ma voix c'est celle des deux premiers livres donc le fil et leur séparation et celle de celui qui vient de sortir la fille que tu étais qui est vraiment ma voix moi que ce soit au jeu ou au tu, comme dans le dernier, mais c'est moi. Et Les Miroirs de Suzanne, j'ai essayé de romancer, j'ai essayé d'inventer une histoire parallèle et tout. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, bah, c'est comme si j'avais un peu gâché ma matière, mon sujet, justement, mmh. tu vois. Donc, c'est le livre dont je suis le moins fière, en fait. Mmh. Pour son roman le plus récent,
2: La fille que tu étais, dans lequel elle raconte l'histoire d'une amitié presque amoureuse et toxique entre adolescentes, Sophie Lemp a retrouvé le fil de son écriture, mais non sans vaciller, car elle s'est posé la question ô oh combien vertigineuse de la forme.
0: Alors, la fille que tu étais, en fait, euh, je, alors pour le coup, je savais que je voulais écrire sur ces années lycées, sur ce sujet-là, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver la forme juste. Donc, j'ai commencé au « je », ça ne marchait pas. J'ai essayé au « elle », ça ne marchait pas. Et à un moment, j'ai trouvé ce « tu ». Donc, je m'adresse à la fille que j'étais euh, en disant « tu ». Et là, je ne sais pas pourquoi, ça a libéré quelque chose. Euh, justement, j'ai réussi à trouver… Euh, Peut-être à me livrer davantage que quand c'était au jeu, bizarrement. Voilà, donc le livre, euh, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. Et puis, il y a eu entre-temps toute cette période de confinement où finalement, moi, je ne pouvais pas écrire. Euh, j'arrivais pas. Donc, euh, ça a été, je, le projet a été en cours, mais il a été euh, voilà, long, à, long à aboutir, on va dire. Mon éditrice, euh, qui était donc à larry pour euh, leur séparation et les miroirs de Suzanne, et c'était Nicole Lattès, n'avait pas, pas accroché avec le sujet, donc elle ne m'accompagnait pas du tout dans l'écriture. Et euh, je n'avais pas encore trouvé la nouvelle éditrice. J'avais besoin d'un regard. Et donc, j'ai travaillé avec euh, Céline Geoffroy, qui est conseillère littéraire à France Culture, justement, qui est devenue une amie. Et en fait, c'est elle qui m'a vraiment euh, guidée euh euh, sans me, Elle me relisait et je... elle est très intransigeante, donc je sais quand elle aime et je sais quand elle n'aime pas. Et je sentais qu'elle non plus, elle aimait le sujet, elle aimait l'histoire, mais il y avait un truc qui n'allait pas. Donc j'ai vraiment cherché et c'est en, f... en écrivant que c'est venu. Mais, euh... mais c'était laborieux, quoi. j'en ai un souvenir de quelque chose de laborieux en fait.
2: Et c'est vraiment quand tu as trouvé le tu
0: Ouais, que là ça s'est libéré. C'est vraiment la forme en fait. Annie Arnaud, elle parle de la douleur de la forme et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je, je trouve que chaque livre a sa forme propre, en fait, et que tant que tu ne l'as pas trouvé, tu peux avoir un super sujet. Euh, ben, ça ne marche pas forcément, quoi.
2: À l'école les mots, Sophie Lemp anime plusieurs ateliers d'écriture en parallèle. Trouver sa voix, faire surgir l'essentiel, ou encore, en hommage au titre d'une anthologie d'Annie écrire la vie.
0: Écrire la vie, et justement, elle dit, ce n'est pas écrire sa vie, mais c'est écrire la vie. Donc, les événements qui résonnent chez tout le monde. En fait, c'est vraiment, pour le coup, des sujets... Alors, écrire la vie, c'est vraiment parce que j'aime ça et que c'est ce qui m'intéresse en tant qu'autrice et en tant que lectrice. J'aime l'écriture de soi et j'aime comment est-ce qu'on fait littérature avec ça. Enfin, je trouve que c'est un thème hyper intéressant. Alors après, c'est rigolo parce qu'il y en a qui... Moi, je précise toujours qu'on n'est pas du tout obligé d'écrire des choses vraies. Donc écrire la vie, ça peut être aussi justement ce qu'on observe. Ça peut être des moments à la de tu vois, des, des moments de vie, des petits détails, justement, des choses comme ça. Et faire surgir l'essentiel, c'est vraiment parce que ça, c'est venu dans un deuxième temps parce que je me suis rendu compte qu'en fait, dans les ateliers d'écriture, c'est souvent les mêmes travers, c'est-à-dire que les gens ont tendance souvent à délayer beaucoup. Donc, c'est vraiment essayer de trouver pour chacun la meilleure façon de resserrer, recadrer, sacrifier aussi, des... apprendre à, voilà, à te dire, bah ça, cette phrase, elle est belle, mais en fait, ça ne sert à rien. On commande beaucoup aussi parce qu'on a peur de ne pas être compris. Donc voilà, ça, c'est plus un atelier qui est né de l'observation de... des premiers, en fait, des premiers ateliers que j'ai faits. Et en fait, l'écriture, c'est de la réécriture. Donc, euh, moi, j'ai réécrit tout le temps. C'est très rare que je garde un truc euh, en premier jet. Tu vois, ça arrive, mais c'est vraiment des fulgurances et c'est très, très rare. Donc, euh, c'est aussi ça, c'est faire sentir aux, voilà, aux participants que c'est en réécrivant qu'ils vont écrire, finalement.
2: Et tu y prends du plaisir
0: Oui, j'y prends du plaisir. J'y je, je, prends beaucoup de plaisir.
2: Tu les vois progresser
0: euh, Oui, bien sûr. C'est surtout que je les vois maîtriser de mieux en mieux euh, l'outil, presque. Et puis... Euh, on a tous des tics d'écriture, on a tous des facilités. Et en fait, alors ça arrive que ça bloque. Hein. Ça arrive qu'il y ait des gens qui ne veuillent pas du tout qu'on touche à ça. Donc dans ce cas-là, ça, ça n'avance pas. Mais c'est très rare. En général, les gens sont, ont plutôt envie. Donc ils apprennent aussi du coup à... Donc en général, à la fin de l'atelier, avant même que je leur fasse une remarque, ils, ils vont me dire « Ah bah ben oui, là, je savais que tu allais me dire ça ».
2: On se quitte avec un exercice d'écriture que tu peux donner à, aux personnes qui nous écoutent.
0: Alors moi, j'aime bien, bien euh, l'écriture des lieux. Et donc, euh, peut-être un exercice d'écriture qui pourrait être intéressant, c'est de, de faire une petite liste de lieux qui comptent ou qui ont compté. Et ensuite, d'en choisir un. Et de commencer le texte par « je voudrais retrouver ». Et ensuite, d'essayer de se retrouver justement cet endroit et d'écrire en étant le au plus proche des sensations, pas d'être dans une description objective, mais dans une description sensorielle du lieu, euh, la couleur des murs, les peintes, l'odeur, euh, le bruit dehors, enfin voilà. Et ça peut être un lieu, ça peut être la pièce d'un appartement, ça peut être un jardin, ça peut être un pays, enfin c'est très large quoi. Voilà. Euh, là aujourd'hui, je pense que ce serait l'appartement de mon enfance disons que c'est un lieu sur lequel j'ai déjà écrit et euh, je sens que je n'ai pas fini d'écrire dessus.
2: Pour écrire encore et encore l'enfance, l'adolescence, les lieux, les ambiances et la vie avec Sophie Lemp, surveillez ses prochains ateliers d'écriture sur le site lesmots.co ou venez vous renseigner directement sur place aux 4 rue Dante à Paris. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast « Assez Parler et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles. Et surtout, si ce podcast vous donne envie d'écrire ou de parler, on est là pour vous lire et pour vous écouter. À bientôt
1: faut fumer des drogues, des femmes pour avoir des Dois-je fumer du crack, que pour des femmes Pour devenir une machine à écrire